1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast con Naranja, el podcast oficial del de Unicaja Banco Viedo. Vamos a repasar eh, todo lo que aconteció en la pasada jornada de la Leboro, una jornada temprana, eh, marcada por, también por la disputa de la Cua Princesa en Madrid entre eh, Movistar Estudiantes y COVID en Granada. Y después tendremos, eh, si sí, ha vuelto Lorca al podcast, después de un hiato de un solo programa sin estar aquí, eh, lo tendremos por aquí para que entreviste a un invitado especial, porque creemos que eh, está dejando su impronta en apenas mes y medio con, con el equipo, dos meses, y está siendo un nombre importante de, del equipo. Eh, vamos a tener a Hansel Atencia en la entrevista con Antonio Lorca. Sin mucho más, vamos eh, a meter a los protagonistas de esta tertulia para analizar todo lo que pasó en la pasada jornada de la Alemoro. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí tenemos a ¿Buen?
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Ferdi, Ferdi 2.0 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien Y Antonio Lorca Bienvenido a tu casa
3: Hola Antonio, ¿qué
4: tal?
1: Hombre, sí, Lorca bien. ¿Cómo estás? Hola También
3: como tú, es el micrófono nuevo Sí, sí hasta la fama.
2: ¿Se le, escucha, ¿Se le escucha mejor que a ti, Lorca?
0: Se le escucha mejor, ¿no? Como sí hablaré más fuerte que se el... resfriado el... también. La gente como yo del sur, tío. Cuando vienen estos fríos de primavera.
3: Yo, ta... bueno. yo también estoy resfriado. No sé si me quede más frío del tiempo o del partido de Guipúzcoa, sobre todo el final, pero bueno, ahí lo dejo, ¿eh?
1: <risa> bueno, si queréis. Repasamos los resultados de la jornada y cómo está la clasificación, porque vamos, nos afecta eh, la, la lucha por el pliego de lleno. Vamos allá. Eh, Palma hizo un partido contra Palencia, perdió solo de cuatro. Eh, Girona se impuso con claridad. ¿Perdón? Se sí, partido de la Alla Bravo. Con... ¿Perdón? La eh, Vázquez Girona se impuso con claridad a nuestro próximo rival, eh, Levitac Huesca la Magia. Eh, nuestro partido que luego eh, trataremos en profundidad. Leima Coruña que volvió a la senda del triunfo eh, frente a Forza Lleida. Covirán Granada que se impuso también con claridad a Melillas post Capital. Sufrió movistar estudiantes, supongo que pensando en, en esa final de Copa en casa de Valladolid. Un partido importante, el de Cáceres, una victoria clara ante HLA Alicante, 78-65, que también nos afecta de lleno en, en la lucha por el playoff. Alemania se ha quedado un pasito en la lucha por el descenso, al imponerse a Juaristi por el 89-73. Y Tau Castello, club de stopra, 78 80 un partido también importante en la parte baja de la tabla. Eh, la clasificación, pues, se han hecho ya tres grupos claros, ¿no? Eh, como ya en Granada va a estar estudiantes, le harán por, por ascenso directo, y de Palencia pues, estar bastante tranquilos y luego el pelotón del medio con Girona, nosotros, Alicante, Cáceres, Coluña, Castelló y Puzcoa. Eh, por esas plazas de playoff que quedan en juego y luego la lucha por el descenso. Eh, nada que os, ¿Cómo lo veis? Quien quiera. Eh, eh, ¿Cómo lo vemos? Bueno, yo lo veo bien.
0: Pero, una pregunta, que a lo mejor me la podéis resolver, que tengo la duda. Eh, ¿Huesca llega con opciones de salvación en matemática? matemáticas?
4: Yo, yo creo que si, si nos gana todavía está vivo, sí. Creo.
0: ¿Quedan cuántos partidos quedan? Siete. Sí, ¿no? Siete, ¿no? siete. Y ellos tienen tres y el tres. cuarto por la cola diez, ¿no?
1: Sí. Que ¿Es para diez? Con enfrentamientos
0: directos y, ya, y todo eso, yo no sé si tiene no lo sé. opciones, ¿no? Pero bueno, muy poco en realidad. ¿no? La realidad es que no tiene ninguna,
4: ¿no? Bueno, yo creo que lo tiene bastante complicado, ¿eh? Sí, bastante complicado, sí.
0: Un partido. Un buen partido para perder.
4: Eso. Ya, ya perdimos allí, ¿eh? Acordaros, ¿eh?
0: No digo, cuanto más fácil es, ¿no? ¿Eh?
4: Y ahí empezó el un 8, poquito. El, empezó un el, el, poquito que... la mala racha.
0: El grupo ese en medio va a ver. En el que está el oído Goncesto, va a haber, yo creo, para pa esos cuatro puestos, digamos, ¿no? Que quedarían un poco más en juego, como, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que reaccionó Coruña, ¿no? Cáceres, que a lo mejor también se había quedado un poco más descolgado, reaccionó también, a ver yo creo que va a estar muy ajustado, ¿eh? No sé cómo, cómo lo veis vosotros. El
3: playoff play va a ser va a ser muy duro. O sea, hay un montón de equipos y además equipos eh, muy, muy fuertes y la clasificación está muy apretada. Al final, nosotros ahora estamos con 15 en una posición muy buena, pero con 14 estás fuera de playoff. Eh, va a depender mucho también de los enfrentamientos directos que quedan, de, de los saberás que tenemos con, con, con el resto de equipos. Yo sí estoy de acuerdo en que ya... Lleida se descuelga un poco, que yo creo que era también lo lógico y que queda un poquito todo entre Granada y Estudiantes, eh, que juegan este fin de semana después de jugar Copa, y yo creo que Palencia y Lleida son dos, bueno, yo los pondría Palencia, Lleida y Girona como tres claros en playoff, y a partir de ahí te quedan cuatro posiciones para, para seis equipos, ¿no?, si no me equivoco, pues en esa lucha vamos a estar nosotros.
0: Palencia y Lleida. Además, si te das cuenta, son, son tre, tres rivales que tiene el OCB de aquí a final de temporada.
3: Bueno, es que el calendario, lo comentábamos hoy Héctor, el calendario no es que sea demasiado sencillo. No sean tres partidos en casa, cuatro fuera, pero con, con rivales muy complicados, porque tienes que ir a Girona, tienes que recibir a Lleida, tienes que ir a Palencia y tienes que ir a Estudiantes, ¿eh? que son los cuatro primeros. ¿Y para dónde
0: está Estudiantes? ¿Perdona? nada. Eh, que, que, que bueno, pero aquí hemos venido a jugar
3: un poco, ¿no? Que
0: cuántas, ¿cuántas victorias se necesitan? Yo creo ah, que 16. ¿cuántas,
3: ¿Cuántas hay que sumar?
2: ¿Cuántas 18. ibas a decir, Ferdi? ¿Cuántas? Yo te 18. iba a decir eh,
3: dieci, eh, con 18 yo creo que prácticamente lo tienes. Ajá. Quizás puedas depender de algún triple empate que se pueda dar. Con 17, muy complicado. Pero yo creo que de estos últimos 7 tienes que ganar 3 como mínimo para meterte en playoff. Y con y si ganas 4 con 19 yo creo que, que lo tienes asegurado. Pero bueno, hay que hay que ganar partidos. Lógicamente, Estamos... si en 7 partidos que quedan no ganas 3, pues es que quizás no merezcas estar en playoff tampoco, ¿no? Yo creo que
2: dan un poco por ahí los tiros. Hombre, yo son 18... Bueno, ni, ni tan mal. Yo pensé que ibas a decir 19. 18, bueno. Eh, a ver, sin, sin ser fácil. Evidentemente fácil no va a ser. Pero bueno, al final... Que está... Atrévete. ¿El qué? Y
0: diga las cuentas que estabas haciendo, atrévete.
2: <risa> no, no, yo estaba aquí mirando la clasificación un poco y, y Alicante 14, Cáceres 14, Coruña 14, Tau 14. Eh, bueno, por eso digo que si son 17, pues, eh, o 18, son son tres victorias. Lo que lo que dice Ferdi, si en partidos no ganas tres, eh, bueno, pues eh, es verdad que, claro, eh, lo que, yo no sabía el calendario exacto cómo era, sabía que nos, que nos quedaba Girona y demás. Y con lo que acabas de decir, pues bueno, te, te baja un poco el, el, el vacilón. Pero pero bueno, eh, a, a estudiantes casi le ganamos aquí. O sea que, bueno, es un partido que podemos bueno, mandar aquí.
1: Esta... Igual lo puede tener hecho cuando vayamos. Bueno. Exacto, es también. muy clave también.
2: También. Tal,
3: tal y como está la liga, cualquiera puede ganar en cualquier pista y cualquiera te puede ganar a ti en tu pista, ¿no? Pero bueno, eh, si amarrases los tres de casa, pero luego también tienes una salida a Palma que puede ser muy complicada. ya No solo por el viaje sino también porque Palma se va a estar jugando la vida, ¿eh?
0: Como Palma se está jugando la vida. Con Ule en el lado del OCB... <risa> Lo de bueno, Paco no va
3: a ser nada, ¿eh? Bueno. Yo creo que la afición de, de Palma quizás no sea tan bulliciosa como, como la afición de Lugo, ¿no? Y quizás la salida de Ule no, ten, no tiene nada que ver con la, de, con la de Paco tampoco, ¿no?
0: No la tomaron muy no, no, bien, ¿eh? Yo lo que escuché no la tomaron demasiado bien, tampoco.
2: Sí, sin ser Twitter el foro más adecuado de, de amistad, porque hay más que tal... Eh, bueno, hubo bastantes críticas eh, duras con la salida de Lunquist. Eh. Yo estuve mirándolo y bueno, eh, apretaban duro, ¿eh? Apretaban, apretaban.
3: Bueno, a, yo creo que a nadie le gusta, ¿no? Que, que un jugador y más un jugador como Gules no, claro. como, como se, se te vaya y, y en el momento de temporada que se va, ¿no? A nosotros también nos hizo mucha pupa la salida de... De, de Harald y aún siendo Harald un, un tío fantástico pues bueno pues también te, te escuece y afición a, a club a todo el mundo ¿no? estas cosas son son complicadas y más en medio de temporada es cierto que hay muchos no, más intereses mucho,
0: el partido de Palma si, si Palma llega con opciones reales y potentes de, de salvarse Entonces, al margen de, del tema de Ule, que bueno también tendrá su también tendrá su influencia pero va a ser durísimo
3: partido con, con Palma jugándolo todo. Escucha, lo, los siete que quedan van a ser durísimos. O sea, Huesca viene aquí jugándose la vida porque Palma y perdón, pierde, porque a ver si nos vamos a equivocar. Con Huesca,
0: Huesca plantearse una, una permanencia, yo creo que como si tú te planteas ahora que ya la estudiante.
2: Por cierto, ¿estáis hablando de, de Ule? Y yo digo Ole. ¿Cómo tengo que, que cambiar? A mí me el, gustaba el, lo de Ole, Ole, Ole. Ahora se si, me sentó si que llamaba Uli y llamó Uli, ¿eh? O Uli o como lo no, digáis, el, ¿eh? En Pumarín o sea, los nombres los marcas tú, Rubén. Como, como ya, tú ya. No, el de no, 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 no le digáis al entrevistado cómo le llamaba al principio. <risa> no,
1: yo, yo también me equivoqué al anunciar el fichaje, ¿eh? <risa> ¿Me tuvo que escribir por ¿Ah, sí? privado? Sí, sí, sí. sí, sí. Me, me, es
2: me de, al de algún sitio lo había sacado. Estaba convencido eh, que de algún sitio lo había sacado. No,
4: no de, los de, que estamos, de los que estamos aquí, tres seguro se equivocaron al decirlo primera vez. No sé no Antonio, pero los otros tres, seguro. Seguro.
2: Ah, a Fernando también, ¿eh? Muy bien. Eh, ah, o sea, sí, sí. Tanta caña, tanta sí, sí, caña. Sí, sí. Y me tengo que enterar por aquí. Muy bien, Fernando, sí, muy, sí, bien, sí. muy bien, sí,
1: sí, sí. muy bien. Sí, sí, sí. Oye, volviendo al... Al protagonista de hoy y al partido pasado, que hizo un partidazo, 17 puntos, 5 asistencias, 4 en el primer cuarto, espectacular. Eh, qué sensación más mala y rara dejó el partido, ¿no?
4: Sí, sobre todo por lo bien que empezamos, ¿no? Por lo bien que arrancó el equipo, la verdad es que... El primer cuarto jugamos muy, muy bien y el segundo cuarto no fue tan brillante, pero pero sí que se jugó muy bien también. Y desaparecimos en el tercero. Son estas cosas que son difíciles de, de explicar ¿no? y que bueno pues que tienes que asumir como, como que así es el deporte, así es el baloncesto y cómo puede cambiar tanto un equipo de un, de un, de un cuarto o de dos cuartos al tercero. Y yo creo que fue lo que a ellos les permitió entrar en el partido, yo hablando antes con ellos, con los entrenadores estaban bueno, bastante bastante preocupados con el partido porque no tenían claro tampoco que por abajo lo tuviesen todo solucionado y no no tuvimos la la suerte o no lo supimos leer y, y, y llevar el partido un poquito mejor no y yo creo que luego el último cuarto fue ya un poco cara o cruz ¿no? ellos eh, estaban ya metidos vieron el partido con opciones de ganar y bueno, pues llegamos a la última jugada con opciones de más de prórroga que otra cosa, porque yo creo que nos regalaron la prórroga después de ese triple que estamos viendo ahí. Yo creo que la siguiente jugada, que también se la jugó Hansel, eh, la única instrucción que tenían era tapar el triple y le dejaron ir para adentro. Y bueno, pues, pues a lo mejor de esas hace 10 y mete 9. Y falló esa que acabamos de ver. no una, una pena porque nos hubiese puesto todo esto que estamos hablando del playoff habiendo ganado habiendo sacado el de Guipúzcoa, teníamos ahí un paso importante dado no por el nuestro y por, por el que a lo mejor también le quitamos a, o lo quitábamos a Gipuzkoa, ¿no?
0: La ¿vuelves a meter ahí en, en la pelea de hielo? Claro. ¿no? Sí, sí, Pregunta a los que sabéis cosas ¿Cabasel estará de vuelta para el siguiente partido? Yo
4: Porque espero que, que... Yo, yo, espero que esté, pues seguro que no va a estar al 100%, porque al final a lo tonto lleva casi cuatro semanas parado, tres semanas parado, yo creo que se lesiona en la rueda de Cáceres, en el, en el último mate que hace en la rueda de Cáceres, y, pero esperemos que vaya entrando esta semana y que nos pueda ayudar, al final es un, el tener a Oli jugando solo de último, de único cinco, aunque, aunque Anthony le pueda dar una rotación, es una exigencia para las alturas de la temporada en la que estamos, mucho riesgo ahí, eh.
0: En esas opciones de, de meterse con ello, que vuelva a estar Cabasele a buen nivel, va a ser también muy muy importante, porque competir todos los partidos con Oli, nada más al 5, sobre todo porque también Oli este último creo que no, pero faltaría, acumula muchísimos minutos y al final sí. lo puede
2: Cabasele, para... está claro que va a ser muy importante, pero a mí me está encantando el Echi, eh. Me estaba gustando mucho. Sí.
3: Bueno, es sí. que está haciendo grandes partidos ahora, ha dado un paso adelante. Oye, yo, yo por retomar... Eh, sí he hecho de menos un...
0: yo,
3: yo por retomar, sí que joder, he hecho un poco de menos en estos partidos, no sé cómo lo veis vosotros, un, un puntito más de, de madurez, ¿no? En, no sé si de madurez en el equipo... O okay. que quizás estos partidos son los que, si somos un equipo para estar arriba de verdad, son los que no tienes que perdonar. Sobre todo teniéndolos tan de cara y como está el partido, no matarlo antes y, y venirte con una victoria y dejar al, al otro equipo, que lógicamente juega también, ¿no? Pero dejarle vivo y que te la tengas que jugar al final en un cara cruz, que, que está, no nos no, no salió cara, nos salió cruz. Y, y luego, pues, el, el tema de Cabasele, yo creo que vamos a necesitar que estén todos, todos los jugadores disponibles para estos partidos que quedan si queremos entrar en playoff. Y cuando digo todos, pues ese eh, Jeff Xavier que acaba de entrar, pues eh, tendrá que um, estar un poquito mejor y ayudar también al equipo. Eh, Alonso que no pudo jugar el otro día, pues también nos va a ayudar y si no vas, va a no? Un bueno, es 15,
4: 15. El, 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 día a, el día anterior al partido, un es 15 no, no pudo jugar. Bueno, yo, yo creo que con, con estos, estos desvinces la mayoría de ellos con un poco de tiempo de recuperación son es una lesión muy agradecida, ¿no? No Es un tema más complicado, lo que pasa que el, el problema de Alonso fue que fue justo el en el último entrenamiento antes del partido, entonces no, no, no le dio para llegar.
0: Pues to, to, yo creo que to, todas las bajas son, son duras por lo que decía Ferdi pero no, no me parece lo mismo, por ejemplo, ahora perder un exterior que tiene más donde elegir, ¿no? Que que a un tío como Cava, que, que aparte creo que Cava y Oli se complementan,
4: no son el mismo tipo de jugador. Quiero decir que, pero bueno, que el aporte es Eso es porque no eres en, en, da, eso es entrenador, Antonio. Claro, si eres entrenador, 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 entrenador verdad, todas las bajas son, de sí. son determinantes. Todas las bajas son determinantes. Y esto te lo digo porque sí. a mí fue lo que me dijeron antes del partido de Guipuzco. Sí, si no, tú,
1: me me le pregunta me... preguntas a
0: lo de le preguntas al entrado, ah, de los perdón. 12 que tiene. ¿Cuál, cuál no
1: quiere, se te, a lo mejor ¿cuál ¿te dice, te dice Cavasele o te dice Oli? Bueno, yo volviendo a lo, a lo de Cavasele me recordó el tercer cuarto cuando Guipuzcoa nos saca de la pista, me recordó un poco a ratos el partido de de Juaristi allá nos empezaron a atacar muy bien por dentro a Oli, que hay que darle descanso pues nos vieron un poquito las costuras y iban a por él viendo jugando el pick and roll, viendo jugando cosas por la espalda. Igual que, que el chaval de Juaristi no, 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 no. Y ahí nos hicieron mucho daño. Mucho, mucho daño.
4: Pero date cuenta que... Y Cabasele va a ser importante han... para eso, yo creo. Porque Pero, ocupa mucha pintura, porque que... sale,
1: sale, cambia.
4: Te, te decía que el parcial del tercer cuarto es 15-4. ¿eh? No es que ellos ¿Sí? te hayan arrollado, es que tú metes cuatro puntos. Sí, yo Pero yo creo la, que juegue... la,
1: la mala sensación era atrás. Pensar que tú solo metes cuatro puntos. Bueno, para mí. ¿eh?
4: Pero tú haces un cuarto normal, que sea un 15-9 o un 15-10 o sí. un 15-11, que tampoco sí. es una fiesta de anotación, y, y mantienes un poco tal. El problema es que en diez minutos hacemos cuatro puntos en un cuarto tal. Yo creo que fue más. Sí, entiendo lo que dices, porque los dos primeros lo habíamos como controlado y, muy bien,
1: ¿no? Y no, sobre todo viniendo del de Coluña, que el último cuarto de Coluña que metemos diez puntos nosotros y ocho de ellos. Pero atrás estamos muy duros. Pues, eso es. Por eso lo decía, ¿eh? no, tampoco bueno,
3: pues... oye, ¿y, y a quién veis que sube directo, Granado Estudiantes, después del partido de, de ayer de la copa, ¿cómo lo veis?
0: Yo conozco gente que dice que no tiene opciones ¿eh? eh, eh, Granada
3: ya granada... después del partido bueno, pues, de la Copa, ¿no? Eh.
4: <risa> eh, yo, y ya
3: de ida, por
0: cierto,
4: sí, yo sí. el directo, directo. Yo... Sí.
0: Tienen que jugar a esta semana entre ellos, ¿eh? Se a acercar. Sí, sí, sí. Sí,
3: sí. Bueno, son, ah, son siete sí. partidos y bueno, pero yo creo que el que salga ganador del fin de semana y sobre todo si gana estudiantes es con el Averas, yo creo que va a estar prácticamente sentenciado. Si, si estudiantes ganas y recuperas se la Verás, quedando seis jornadas tener una más a tal y como está la liga, no creo que lo dejaran escapar ya, ¿eh?
0: Sí, yo creo que, no, más, yo digo... es que, gane, que gane. O sea, que no es lo mismo que gane estudiantes que que gane Granada. Si gana Granada, yo creo que va a haber más lucha todavía. Si gana estudiantes puede que sí que no sentenciado, pero que le dé un un zarpazo
4: ¿no? Yo, yo no me atrevo tío porque al final mmm, estudiantes gana sufriendo mucho con Valladolid la semana pasada es que al final eh, hay, mucho, hay, hay todavía quedan seis partidos en los que como decíamos al principio todo el mundo se está jugando un montón de cosas ¿eh? entonces bueno está claro que si sí, el que gane va a tener un va a tener una parte importante ganado pero uf, yo no me atrevo a hacer tal y como está la liga este año yo no me atrevo a hacer ninguna ningún pronóstico. Tú fíjate Prat que va a cancha de Castelló y le gana y, y era un casi una vida o muerte para Prat y, y Castelló no estaba jugando a entrar en playoff. Sí. Entonces sí, es yo. difícil ¿eh? es difícil pronosticar
2: yo justo iba a decir eso que que a priori podríamos bueno o si pensamos a principio de temporada no estudiantes no lo dabas como favorito y tal pero viendo el, el recorrido de las últimas semanas de de Granada que bueno ahí estaba y que no se apeaba de la primera de la primera posición lo que decía Héctor eh, los partidos que que saca para adelante estudiantes los saca sufriendo mucho posiblemente más más de lo que no sé si ellos pensaban pero los que desde fuera pensábamos que que, lo, que los pudiera sacar entonces eh, bueno eh, sería bueno pues muy de valientes ¿no? dar un, un pronóstico si es no, por por...
0: Que, que por el tema de, la, de lo que decía Ferdi del básquetaveraje y tal <risa> la victoria de estudiantes me parece no digo que sea definitiva pero más determinante que la de que en el caso de Granada yo creo que si gana Granada va a estar la cosa apretada hasta el final sí si, bueno, no hay que estar apretada hasta el final igualmente, pero pues si gana estudiantes sí que además le va a dar, yo creo, mucha moral y mucho... Y partido a,
4: que ver más si, difícil. a ver si vamos a ir a Madrid nosotros a decidir el campeón, ¿eh? No, última no, no, jornada la Regular.
3: Bueno, última sí, no, jornada de Liga Regular, ¿eh? Bueno, estudiantes sí que... Aquí está la última. Y si el
0: premio fue Madrid.
3: Bueno, yo me gustaría ir con los deberes hechos del playoff a Madrid. ¿eh? No me gustaría tener que jugar más. No, no, pero yo acabo este de decir partido.
4: que sentenciemos el ascenso directo, no que nuestro playoff haya no, que no, decirlo eh, ahí.
3: Estudiantes tiene que llevar mínimo una victoria, ya verás, para la última jornada, porque si no, claro, yo creo que nosotros claro. ahí vamos a hacer un buen partido. Es cierto que. Sí. No contaba yo con, con que vamos a ganar en, en Madrid, pero echando las cuentas ahora, estudiantes necesitan un poquito más de, de renta sobre Granada. ¿sí? Claro.
4: <risa> y de ahí al Wi-Fi con 7.000 personas y ganar, a mí me parece un final de liga regular atractivo, ¿no?
2: Habrá sí. que fletar autobuses.
4: Habrá que fletar autobuses, efectivamente.
2: Oye, hace, hace no mucho se llenaban autobuses, ¿eh?
4: Es verdad. Hablando en Madrid de... también, ¿eh? ¿Madrid? Sí, sí. ¿Madrid también? Sí.
0: ¿Estás hablando de, de darle el ascenso a Granada?
4: No, estoy hablando de ir allí a decidir el, a el ascenso. Sí, claro. claro, claro, claro.
0: Y ya has dicho que vas a ganar, pues entonces, al siguiente auto el está, autobús. Estaría
4: ¿no? bien ganar allí contra 7.000 personas. cerveza
1: Bueno, yo iría paso a paso, sábado, sábado Huesca, <risa> después Palencia y vamos viendo. Muy palencia grande. No puedo ir, me cago en la leche.
4: Pues es un partido chulo, ¿eh? Es un partido muy guapo sí, el de Palencia. Sí, es un partido muy sí, guapo. Valencia.
0: es un sitio cojones. Si te acuerdas dónde aparcar, es un sitio dónde aparcas. Un, <risa> <risa> un, sí, un día fue. con ¿Fue un día con esa, Tengale, esa, fue,
4: año, ¿Fue la temporada pasada o no?
0: Esa fue hace yo creo más, hace más. Hace dos. No para comer. Sí. <risa>
4: Sí, uno de los últimos partidos que, que fuimos a Palencia, Antonio viajó conmigo en el coche y aparcamos. Llegamos justo, si al lado del pabellón era imposible aparcar y aparcamos. Y yo, la verdad, no me imaginaba por ningún, por ningún segundo que me pudiera perder en Palencia. Porque al final, bueno, pues en alguna de esas calles que están cerca del pabellón. Y acabó el partido, no no me acuerdo. Yo creo que ganamos, ¿no? No fue el año que ganamos. Eh... Sí, yo creo que fue con el año de Javi que ganamos allí y habíamos quedado para la vuelta, parar a comer en algún sitio, y no sé, Antonio, ¿estuvimos 50 minutos buscando el coche? Dando vueltas por las calles de Palencia.
0: Yo me acuerdo de, de, que, de, que, de que Oli se quedó a comer con un coche, y lo vimos pasar, y yo creo que Galán y yo casi nos escondemos debajo de, 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 de otro coche para que no nos vieran así hacer ridículo.
4: Así fue, así fue. Así fue, así fue. Bueno, este año prometemos aparcar más, más cerca del pabellón.
0: Hombre, seguro, algo importante y nosotros buscando el coche como claro.
2: Hay aplicaciones ahora, ¿eh? ¿Dónde aparqué el coche? O sea, eh. o sea, que...
4: De aquella no había, hace, hace mucho ya no había. Ah,
1: vale, vale. vale, vale. Dos años. <risa> bueno, eh, tenemos
4: esperando a Hansel. Antonio, no se te entiende. Eh, yo, yo quiero. Nada, dos minutos nada más, porque este fue el fin de semana, la verdad es que fue. Eh, hubo un montón de cosas, eh, y, y tuvimos derby con el EVA en, en Gijón, eh, que uh -huh. estuvimos ahí a punto de llevárnoslo. Eh, bueno, era, era, hubiera sido también un. un un premio para para el equipo Eva que la verdad es que este año eh, bueno pues no 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 tuvimos muchas ocasiones de celebrar victorias yo creo que la parte deportiva está el objetivo está más que cumplido con todos los chicos que tenemos ahí creciendo pero es verdad que los equipos también necesitan ganar y hubiera sido muy bonito para ellos a modo de premio ganar allí porque había mucho ambiente había muy un partido muy guapo de jugar eh, y casi 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 nos lo llevamos y luego también eh, empezaron fueron las finales de de junior categoría junior que estuvimos en las dos final masculina final femenina no pudimos jugar ninguna final nos quedamos en semifinales y luego sí que ganamos en el tercer y cuarto puesto ganamos los dos los dos partidos así que bueno a modo de, de flash para que para que lo podamos comentar que ahora viene una época muy chula también desde el punto de vista de cantera porque empiezan finales y nos vamos a meter en muchas de ellas y vamos a tener que estar también pendientes de ellos así que bueno, simplemente comentarlo y seguro que la próxima semana podemos también hablar un poquito más de ello, ¿no?
1: Seguro. Pues sí. Bien, bien, bien. ¿Algún apunte más? No, que estamos
2: en playoff y que hay que seguir ahí. <risa> no,
3: yo, yo para acabar, eh, una acción del partido de la final de Copa, que para mí fue definitiva <risa> al final es la canasta de Beirán al final de la, de la primera parte. Yo creo que, que dejar... <risa> desde sí, desde el medio campo, desde ¿eh? medio campo, sí, sí. pero yo creo que dejar a un jugador como Beirán o otros tantos que pueda haber en esta competición, tirar un tiro tan claro y tan fácil desde el medio campo, cuando yo creo que todos ellos lo entrenan, y sobre todo los exteriores, que quizás tiran un poquito más coordinado, nosotros lo entrenamos todos los días de partido. Jugamos el, el tiro de la tortilla... Y allí todo el mundo tira a medio campo, dejar a Beirán tirar tan, tan liberado en esa acción. Mira, mira qué tres puntos más ricos eh, fueron para, para estudiantes, ¿no? Bien, bueno, pues nada más comentarlo, que, que creo que esas jugadas me recordó mucho a una que al final no tuvo la trascendencia quizás que, que pudiera haber tenido, que fue la que nos metió Miki Feliu aquí con Lleida el año de la pandemia para levantarnos el haberás, el no sé si, si os acordáis sí. de ella.
2: Pues bueno, sí, dejarlo
3: sí. ahí nada más. Que bueno, parece que quedan dos segundos que, que coge el balón. Pero si veis en esa jugada, si veis el vídeo bien, está Johnny D, que, que debajo del aro. Y en cuanto tira, arma el tiro, veirán Y ve salir la pelota que estaba ya saliendo. Ya levanta las manos porque sabe que va para allí. Y es un tiro, no te digo de alto porcentaje. Pero estoy seguro de que de 10 que pueda tirar, dos o tres las va a meter. Y bueno, no...
2: ¿No? Yo, no, yo, no. Yo, yo no lo vi pero no, no tiro de espaldas no no tiro de espaldas <risa> no. bien, bien. Bueno. algún día contaremos eso Ferdi
1: eso serán tiempos bueno pasados, chicos ¿no?
2: bueno todo <risa> lo contaremos
1: bueno, os emplazamos a la semana que viene a todos. Eh, dejamos a Antonio Lorca a los mandos. Eh, la entrevista con nuestro invitado de hoy, con Hansel Atencia, el base del Única Jabanco Biedo. Eh, nada, hasta la semana que viene. Hasta, luego. hasta
3: la semana que viene, gracias. Gracias a todos.
5: Hola. Hola bien, bien, ¿cómo estás? ¿Me bien? Sí, sí me oyes bien sí, ¿no? sí Se corta un poco a lo último, pero.
0: A ver, vale, voy a por aquí. Eh, nada, Hansel. Ya te dijo Juan Carlos un poquitín, ¿no? una, una entrevista, te voy preguntas para hablar un, un poquitín de. de el tiempo que llevas aquí en, en Oviedo en primer lugar. ¿Qué tal, ¿qué tal está? ¿Cómo, ¿Cómo te va la vida por Oviedo desde que, desde que has llegado a, aquí?
5: No, bien, todo muy bien. Eh, mis primeras impresiones fueron buenas de la ciudad, del equipo, de los compañeros, los entrenadores, todo. Eh, a mí me dijeron que era una ciudad muy pequeña, pero pues yo creo que para Colombia Oviedo no es tan pequeña, entonces me llevé la sorpresa. Pensé que iba a ser más más pequeña, pero no, y, y de resto muy contento con el equipo, con, con la confianza que me han dado y, y todo, es, un, es una gran familia y, y eso es yo creo que lo más importante y, y yo creo que por eso el equipo está, está teniendo eh, un buen papel en la temporada, yo creo que es el, la química que tenemos dentro y fuera de la cancha, entonces muy contento por eso.
0: Eh... Ángel, queremos saber un poco más de, de ti, de, de, de tu vida, bueno, un poco de tu trayectoria. Eh, eh, cuando hablamos de baloncesto, cuando pensamos en baloncesto, es difícil eh, sacar a, a, o acordarse de muchos jugadores de baloncesto de tu país, de Colombia, ¿no? ¿Cómo es, cómo es allí el baloncesto? ¿Es un deporte muy minoritario? Eh, ¿Por qué conocemos poco del de baloncesto otros países de de la zona de Sudamérica, sí si tienen a lo mejor más tradición, vosotros parece que menos,
5: ¿no? Sí, yo creo que Colombia eh, para nadie es un secreto, que es un, un país muy futbolero. Eh, lastimosamente todo el apoyo en cuanto a deporte se va para el fútbol, eh, sí nos representan bien y, y se nota, pero yo creo que es por el apoyo, por eso tal vez Colombia en, en otros deportes no suene tanto, pero igual talento hay, de sobra en, en, en todo, eh, pero yo creo que es por el apoyo que, que recibimos, los jugadores que, que tenemos la oportunidad de participar en ligas en el exterior o de sobresalir un poco más que los propios que juegan locales, eh, es porque nos ha tocado salir del país a tempranar, eh, hacer los estudios en Estados Unidos, preparándonos por fuera y, y ya después jugar con la selección nacional y eso, pero, pero yo creo que esa es como la la razón por la cual el baloncesto en Colombia no, no, no sobresale o, o no llama la atención por el, por el apoyo que recibimos.
0: ¿Y por qué te dio a ti por contradecir a la tradición de, de, tu, de tu país y decir, no, pues yo voy a jugar a baloncesto?
5: Bueno, desde temprana, de, de, desde temprana edad mi hermana eh, siempre fue muy deportista, hubo muchos deportes, y yo recuerdo que a los cinco años eh, yo la seguía a todos lados y ella empezó a jugar baloncesto y a los cinco años en Barranca Bermeja, que es donde yo nací, eh, se me dio por empezar a, a, a jugar con, en el mismo club que mi hermana estaba y ahí duré dos años y, y me gustó muchísimo. No me gustaba mucho el fútbol porque no había para mí no había mucha acción en el baloncesto. Puedes meter un, un poco más de, de canastas en el fútbol, es como una hora, dos horas y tú no haces goles. Entonces, como que me aburría un poco y, y a los siete años eh, nos mudamos para Bucaramanga, que es donde recientemente vivo. Y hay un entrenador que es el que prácticamente me enseñó todo y, y me enseñó a jugar un baloncesto diferente al colombiano. Eh, me, me, me dio una beca para estudiar y para entrenar con él en el club. Y yo creo que desde ahí el baloncesto ha sido como, eh, por decirlo, primordial y siempre había querido vivir de esto y, y, y jugar profesional en algún momento y yo creo que, que gracias a eso eh, pude como sobresalir. Tu, tu
0: primera oportunidad de jugar fuera fue, a lo mejor me equivoco, ¿eh? lo preparé pero, pero a lo mejor me he me liado, fue en Islandia, es cierto.
5: Sí, sí, profesionalmente fue, fue en Islandia después de haber terminado mis estudios en Estados Unidos. Eh, mi primera oportunidad se me dio allá y, y sí, pues se dieron las cosas. Mi agente el que tenía en ese momento me ayudó y, y porque no siempre había querido jugar en Europa. Obviamente España era como la, la siempre ha sido la, la primera opción para mí, pero pues. Se tar, tardó un poco en, en llegar la oportunidad, pero, pero igual contento.
0: Terminas de, de estudiar en Estados Unidos, que me imagino que también fue importante no en tu evolución como, como deportista. Y te plantas en un país muy diferente al tuyo, ¿no? Porque me imagino que el, el shock de llegar a, a Islandia tuvo que ser importante para ti, no lo sé.
5: Cuéntanos. Sí, sí, sí. Claro, eh, yo creo que en Estados Unidos eh, añadí cosas a mi juego que, que no tenía en Colombia, en el baloncesto estadounidense es un poco más físico, más como de individualidades, eh, más de las habilidades que uno tenga para, para poder sobresalir en una cancha, entonces yo creo que eso también me ayudó como a completar un poco más mi juego y no hacerlo tan tan robótico, por decirlo así, porque yo era, yo me consideraba un jugador así como muy muy robótico en Colombia, no, no me salía de de mis casillas, los trataba de hacer lo que el entrenador me pidiera y ya no hacía más ni hacía menos entonces yo creo que en, en, en Estados Unidos lo enseñan a uno como a arriesgarse y a tomar o sea, tiros que tal vez en, en otros países no ¿sí?
0: un poco más creativo, ¿no? Hacer un poco a sí, sí, forma...
5: sí. exacto, entonces yo creo que eso también me, me ayudó y luego
0: llegas a Islandia y aparte del frío ¿qué, qué pasaste?
5: No, pues la verdad mi Islandia, pues en mi primer año sí me dio muy muy duro el clima porque estaba al norte del país, o sea, estaba en lo más frío de Islandia y el invierno precisamente ese año fue el peor invierno que habían tenido en como 20 años según ellos. Entonces la nieve era impresionante, todo era impresionante. Yo me acuerdo que para salir a los entrenamientos la nieve llegaba hasta casi la mitad de la puerta de... De, de la entrada, entonces era algo impresionante, nos tocaba rodar o, o tirarnos a la nieve para poder bajar las escaleras entonces era algo diferente, pero pero me gustó el, el la liga islandesa eh, tal vez no suene tanto, pero hay muchos jugadores del nivel que, que deciden ir allá como a, a como yo lo hice, que fue mi año rookie a mostrarme y a tal vez salir así a, a empezar a ¿Señor?
0: darte a conocer
5: un poco más Exacto. en Europa. Sí, 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 entonces eso también como que da mucho nivel a, a la liga, hay muchas, muchos jugadores, bien sea europeos o suramericanos o eh, estadounidenses que, que van a, a mostrarse y, y son excelentes, entonces eh, fue una buena experiencia para mí y, y, y ver que pude en mi primer año hacer buenos números y Ir mostrándome poco a poco me, me ayudó como a coger confianza para, para seguir en esto.
0: ¿Cuánto de importante es para ti eh, haber dado el, el salto de, de Islandia a, a España? Porque me, eh, España siempre tiene muy buena fama en baloncesto, la selección y, y la Liga CB de la más importante de, de Europa. como la posibilidad de ir a España? ¿Cuánto de importante es para ti?
5: No, fue muy importante, yo creo que todos los que me conocen, mis amigos eh, que juegan baloncesto los mismos que no juegan sabían que, que era como un sueño que tenía yo a corto plazo de, de llegar a, a jugar en España, eh, desde que estaba en la universidad hablaba de, de jugar en España, siempre había querido jugar acá y como digo tardó un poco la oportunidad pero, pero pues gracias a Dios ya se me dieron las cosas y, y estoy acá y tengo que aprovechar al máximo esta oportunidad eh, como tú dices, es un baloncesto muy, muy respetado y yo creo que eso abre muchísimas puertas para un jugador. Entonces, eh, sabía de la importancia que era jugar en, en una liga como en la que estoy hoy y, y nada, pues, a seguir. Pero sí, siempre había, había tenido España en mi mente y, y trabajé mucho para esto.
0: Y, te, y en ese sueño... Eh esperabas que las cosas se dieran, yo creo que se te están dando muy bien, no sé si esperabas que se te dieran tan bien, estás anotando con facilidad, estás siendo muy importante en el juego del equipo eh, ¿esperabas que ese impacto que ibas a tener fuera tan grande? ¿confiabas en ti, en, en, en tus posibilidades de, de hacerlo bien aquí?
5: Sí, claro, siempre estuvo esa confianza eh, yo veía mucho a los esto Liga Oro ACB, lo veía muchísimo, entonces como que sabía que, que mi juego podía encajar muy bien, porque porque como digo yo en Colombia aprendí a jugar un baloncesto diferente al que se juega en Colombia y y la gente pues que me conoce sabe eso gracias a mi entrenador eh, empecé a aprender un poco más de táctica obviamente no voy a decir un baloncesto español pero algo un poco más detallado y no tan loco por decirlo así y en Estados Unidos añadí algo más a mi juego entonces yo creo que todo eso todo lo que por lo que he pasado me ha ayudado a ver y a y a conocerme como jugador y saber que, que que podía tener un impacto aquí en España, no sabía eh, qué iba a pasar llegando acá, porque pues llego a mitad de temporada en un equipo que ya está prácticamente conformado, eh, un entrenador que es muy bueno y muy estricto, entonces ya era entrenar y, y concentrarme mucho en, en lo que él me pedía, y eh, poco a poco ganándome la confianza de él, y yo creo que, que toca seguir por ese camino y, y estoy contento con, con la confianza que me han dado, y a seguir para poder conseguir victorias y poder conseguir lo que el equipo quiere, que ahora en estos momentos es mantenernos en los cupos de playoffs.
0: ¿Qué tal, te, ¿Qué tal te estás entendiendo? ¿Qué tal te está yendo con Nacho? Es un entrenador, como tú dices, con mucha experiencia, muy estricto, muy serio, pero también muy claro, ¿no? Es, es un entrenador que os lo pone todo muy claro en el sentido de lo que quiere de vosotros. No sé si tú estás sintiendo eso.
5: No, sí, claro. Eh, al principio me, me costó un poco las primeras semanas de entrenamiento, eh, en adaptarme al equipo, en, en todo el sistema de juego que él quería, en la defensa, la ofensiva, todo me costó un poco, pero ya poco a poco con los juegos eh, me he ganado como, o oh, pues en mí he sentido un poco más con, más de confianza. Eh, voy conociéndole un poco más a él en lo que él quiere, en los detalles y, y todos los días mejorando y, y, y viendo... Eh, tratar de, de tener esa visión que él tiene sobre el equipo porque pues soy el base también de, del equipo y necesito estar como en, en la misma página en la que él está para que el equipo funcione, entonces sí, yo creo que que todo muy bien con Nacho la comunicación es buena, eh, como digo es un entrenador totalmente diferente no creo que me haya tocado un entrenador así en lo que llevo yo de, de carrera deportiva, entonces yo creo que que la verdad me ha gustado muchísimo porque he aprendido demasiado, eh, siento cambios en mi juego que, que tal vez no tenía antes, pero como digo, todo es un proceso, entonces a, a, a seguir aprendiendo de él y, y seguir ahí trabajando. Y,
0: ¿Y con los compañeros te ha, te ha sorprendido a alguien especialmente, has dicho por, por talento, incluso por lo personal, ¿Qué tal, qué tal con, con esta gente que, que has conocido ahora en, en estos meses?
5: No, afortunadamente con puedo decir con cierta eh, confianza que yo con todo el mundo me llevo muy bien. Eh, con cada uno de los jugadores me llevo excelente. Entonces yo creo que lo que más me ha sorprendido, aparte de las individuales, individualidades que debe tener cada uno, es cómo se trabaja en equipo. O sea, el rol de cada uno es súper importante para nosotros y, y cada uno tiene como lo suyo, su su característica que tal vez alguien tenga y los demás no tienen, entonces yo creo que son piezas eh, fundamentales para, para el equipo eh, con, en, en lo personal con todos me llevo muy bien, como digo eh, con los americanos, con, con los españoles también, entonces yo creo que tengo como una ventaja de que puedo hablar los dos idiomas y, y eso me ayuda como a acercarme a, a cada uno un poco más, entonces entonces sí, pero así que me sorprenda el, el equipo como tal.
0: Con Alonso te, tendrás una relación también más especial, ¿no? Con Alonso Meana, que es el con el que los únicos bases puros del equipo, aunque hay otros jugadores que también hacen esa función, pero quizás los más parecidos podéis ser vosotros. ¿Qué tal con Alonso? ¿Qué tal?
5: No, una, algún... una relación muy, muy buena, eh, la verdad le ha aprendido muchísimo, porque pues obviamente él lleva eh, más tiempo con el equipo, más tiempo con Nacho, entonces al principio cuando estaba como empezando a, a ver y aprender lo que, lo que el equipo quería de la posición del base, él era como el que más me hablaba y más me, me enseñaba así los detalles y él cómo hacía las cosas eh, cuando llamar cierta jugada o lo que quería Nacho en cierta jugada, entonces le he aprendido muchísimo a, a pesar de la cortad que él tiene, o sea, yo no, no sabía que que solo tenía 20 años, entonces, que ella me, me, me enteré que, que era tan joven, porque pues no lo, no lo demuestra. O sea, es un, un jugador inteligente con mucha experiencia, a pesar de la cortadad que tiene, y, y como digo, yo le aprendo muchísimo, eh, yo creo que todos los días eh, uno ve como eh, lo, que al, lo que Alonso trae al equipo, y, y eso es lo que, lo que debo aprenderle a él. Entonces, yo creo que, que, que es una relación muy, muy buena, porque pues aparte... De, de competir todos los días en los entrenamientos, también cuando vamos a jugar, estamos muy unidos.
0: Well, me imagino que también habrá notado un poco, se notará en el equipo el liderazgo de, de Oli, ¿no? Eh, como capitán, ¿no? Es una referencia también, un tío muy respetado, ¿no?
5: No, sí, claro. Yo creo que todo el mundo sabe quién es Oli y, y la cantidad de años que, que ha estado jugando, y es increíble que, que la edad pasa, pero el nivel de juego sigue ahí. Eh, mejorando cada día más y, y sí, es un jugador con muchísima experiencia muchísimo liderazgo y, y nos mantiene unidos cuando el equipo debe estar eh, más unido en, en los entrenamientos a veces nos, no, no habla mucho pero cuando habla todo el mundo está muy pendiente precisamente porque por el respeto que todo el mundo le le tiene entonces yo creo que es un, una pieza fundamental, el, el centro de nuestro equipo es él y, y sí como digo, todo el mundo le tiene mucho respeto y eso es muy importante para, para pues, el capitán del equipo, obviamente. No
0: sé, el, 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 pensando en jugadores de, de tu país, en colombianos, es
5: en,
0: en esta liga hay, hay otro, ¿no? Andrés sí. Ibaragüez, ¿no? ¿Tienes relación sí. con él? ¿Hablas con él? ¿Comentáis de un equipo, del otro, de cómo se está yendo aquí?
5: No, sí, él es como de mis mejores amigos eh, en Colombia. Siempre jugué. Eh, creciendo jugaba en los torneos nacionales contra él eh, en la categoría de él nosotros siempre quedábamos de segundos y el equipo de él siempre ganaba entonces ha sido una competencia de años entonces cuando él cuando él le salió la la oferta para venirse para para liga oro eh, yo estaba muy muy feliz por él y le dije que que nos veríamos pronto ahí sin saber que que iba a llegar tan tan pronto la oportunidad pero no siempre estoy pendiente de él y, y apoyándolo en todo, queriendo que, que lo haga bien con Pratt. y sí, a veces hablamos de, de los equipos de la liga, eh, pues ahorita que, que él está pasando por una lesión, pues estaba ahí cerca de él eh, preguntándole cuándo va a volver, Y porque pues es una pieza fundamental para para Prat, entonces muy feliz eh, de que esté aquí, y, y pues le está yendo muy bien también, entonces contento por, por todo lo que él ha hecho.
0: No te lo pudiste encontrar ¿no? en el, en el partido que jugó Prata aquí porque estaba
5: lesionado, ¿no? Sí, lastimosamente no, no pude. Creo que, bueno, el, apenas llegué era el primer partido que iba a jugar y después se, se suspendió. Entonces, pues, no todo tenía que haber todo. pasado. Todo pasó por <risa> algo, entonces, pues, ya. Todo, Esperar. Todo sois
0: un poco, ¿no? No sé si me dejo alguien por ahí, pero sois como los dos jugadores colombianos. Que estáis jugando a más
5: a más nivel Andrés y tú o, o me dejó a no a... Eh, no sé si conozcas a porque ha pasado por España jugó a CB también eh, Juan Diego Tello Palacios jugó en sí, sí. estudiantes hace dos años tres años eh, sí. él empezó su carrera en, en Liga Oro eh, hace muchos años es un jugador con mucha experiencia creo que pues, en lo personalmente es el mejor jugador en la historia de Colombia, diría yo, y ahorita en estos momentos está en, en Lituania jugando. Um, tenemos a Brian Angola, que, que pasó por, por eh, la NBA, pues no jugó NBA, pero pasó por la G League, ha jugado en Israel, ha jugado en... en... ahorita está en Grecia, entonces ha jugado en, en muy buenos equipos, Bélgica, entonces le ha ido muy, muy bien. Ahorita tenemos un par de jugadores en, en el excel pero todos gracias a Dios haciendo lo, lo mejor posible como por, por sacar el país adelante y sacar el nombre de Colombia adelante para que pues cada vez conozcan un poco más de, de nuestro baloncesto.
0: Bueno tú y sois todos soy me imagino que formáis parte de la selección, ¿no? de habituales de la, de la selección que, que, además, bueno, yo vi mirando por ahí por internet, alguna victoria importante ante un país, ante un país creo que se llama Argentina, tenéis, ¿no?
5: Sí, 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 para, fue el año pasado contra, sí, contra Argentina. Era el último partido para pasar a, al América que se va a jugar este año en, en septiembre. Y necesitábamos ganar sí o sí, no teníamos oportunidades porque en el, en el, en el averaje de, de puntos contra Chile habíamos perdido. Entonces, si quedábamos en igual de victorias con Chile, perdíamos, eh, nos quedábamos del America. Entonces tocaba ganarle a Argentina sí o sí y jugamos como nunca y, y pues eso nos, nos favoreció a nosotros y fue una, una victoria histórica porque era la primera vez en la historia de Colombia que le, le ganábamos a Argentina. Y pues para pasar a un torneo tan importante como es la América también dio su, su merecimiento. Entonces, sí.
0: Y además, tú tuviste una, una actuación además destacada ¿no? en ese partido, ¿no? Te salieron bien las cosas ese día, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Yo creo que, que fue un, un partido muy sólido de mi parte. Organice el equipo y. Y cuando tenía que, que lanzar, pues, afortunadamente los, los tiros me entraban, entonces, pero sí fue una victoria de, de equipo, o sea, Colombia no es caracterizado por eso porque, pues, no no jugamos juntos por la mayoría del año y cuando llegamos, pues, como que no nos conocemos unos a otros, entonces yo creo que ese partido fue como la, la, la diferencia. En ese partido todo el mundo estaba en la misma página y estábamos muy sincronizados, entonces, pero sí, yo creo que pues destaque yo, pero todo el, todo el equipo lo, lo hizo muy bien en ese juego. Todos todos estábamos inspirados porque pues sabíamos que, que necesitábamos sí. ganar y, y, y pues contra Argentina no es que se juegue tampoco todos los días. Entonces la motivación era muchísima.
0: Bueno, ahora afrontáis con el OCB un final de temporada que también va a ser Interesante, ¿no? Venir de, ahí, de un partido que se, se escapó, ¿no? Tú estuviste muy bien, tuviste un muy buen día, pero se, se fue el partido y ahora va a estar muy, muy. Bueno, va a ser disputado, ¿no? Ese playoff de ascenso que me imagino que todos estáis con muchas ganas, ¿no? De, de conseguir clasificaros porque puede ser muy bonito, ¿no?
5: Sí, claro, todo el mundo quiere, quiere estar en los playoffs, ahorita pues, nos quedan siete partidos y. Ya con el equipo lo, lo hablamos que tenemos varias finales que, que tenemos que ganar para, para seguir ahí en la pelea de los playoffs y asegurarnos un cupo en, en los playoffs eh, al final de temporada. Entonces estamos concentrados por, por el siguiente partido, eh, que es contra Huesca, un partido muy importante y pues toca aprovechar de que jugamos de locales y pues jugar en Pumarín para todos los equipos es, es muy difícil y nosotros tenemos que, Aprovechar de esa ventaja que tenemos de la localidad, porque pues, después ya tenemos tres, tres partidos fuera de casa que, que van a ser difíciles, pero igual tomando un partido al tiempo. Y ahorita estamos enfocados en Huesca y en, en ganar esa que es nuestra primera final para seguir sumando para los playoffs.
0: Pues nada, Hansel, ha sido un placer hablar contigo. Espero que se, que se dé muy bien ese, esa marcha para hacia el playoff, que se consiga y que te sigan yendo también las cosas como hasta ahora. Para nosotros aquí verte es un placer, estamos disfrutando mucho de, de tu juego, de tus canastas, de, de todo. Creo que, que Pumarín también te, te ha recibido bastante bien, que tiene buena conexión ahí con, con la grada y que todo siga así.
5: Sí, muchas gracias por, por la invitación y, y no muy contento de, de estar acá en este equipo y como digo, concentrado y a, a, a seguir. Muchas gracias. Vale.
1: A ver, el jefe Juan Carlos. Y... Nada, Lorca, sin más. Aquí lo dejamos, ¿no? Me pasé mucho de tiempo, o me quedé corto. Está perfecto. De hecho, ni vamos a cortar. Lo, voy a lo despides aquí y, y hasta la semana que viene, yo creo. Hasta la semana que viene. Muy bien. Hasta la semana que viene a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien.